0: A locomotiva do futebol sergipano pede passagem! Esta é a 36ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias... Comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada apaixonada pelo jipão. Vem com a gente, que Exa é luxo. Aqui quem fala é da e contaremos com a participação de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória e Tiago Araújo. E claro... A edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Saudações, Massa Colorado, meus amigos aqui de podcast, de gravação. Hoje gravamos após a eliminação do Clube Esportivo Sergipe nas quartas de finais da Copa do Nordeste, a famosa Lampel's League. É, o sonho, infelizmente, acabou, mas foi divertido. Esse ano foi, foi bacana de acompanhar o Vermelhinho na Copa do Nordeste. Tradicional, o Vermelhinho, pela quinta vez, conseguiu passar de fase na competição. Né? Algo raro no futebol sergipano, porque só houve sete, contando com as cinco de Sergipe, né? O rival do Barra Industrial passou apenas uma vez em 2020 e o Itabaiana junto com o Sergipe em 2017, né? Eu falei quatro na gravação passada, mas tem um ano de 2003, o colega Romeu da tradição, tradição Rubra ele lembrou bem que em 2003 a gente passou de fase, apesar de ter sido uma competição mais enxuta né? com apenas 16 times e só mata-mata, né? só teve dois jogos, e a gente passou do, das oitavas para as quartas, mas enfim, estamos aqui reunidos para fazer um balanço dessa Copa do Nordeste, o Nordestão 2023, né? e claro, da partida de ontem contra o Ceará, você, tá gravando, você, tá, você deve estar tá ouvindo isso, né? estamos gravando na segunda-feira, pós um dia posterior às quartas de finais e vou chamar, claro, meu amigo Caio Ribeiro Santos para comentar um pouquinho sobre o que ele viu no jogo de ontem. Fala aí, Caio.
1: Saudações coloradas, amigos e amigas, prazer enorme estar aqui com vocês. queria começar a terminar de falar sobre a Copa do Nordeste desse ano. Trazendo um pouco desse balanço, antes de começar a falar propriamente da partida contra o Ceará, deixar para finalizar a minha entrada com, com a minha análise dessa partida, mas primeiro é, destacar que o Sergipe voltou a passar de fase desde 2017, que não passava de fase na Copa do Nordeste, é, veio de campanha ruim no ano passado. Esse ano foi bem diferente, esse ano o Sergipe disputou, pela Copa do Nordeste, nove partidas. Foram três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Treze gols marcados e onze gols sofridos. Ou seja, o Sergipe acabou a Copa do Nordeste com saldo positivo. Com dois gols positivos de saldo. Na primeira fase, relembrando os jogos, começou com derrota contra o CRB, fora de casa, 1x0. Depois, em jogo adiantado da quinta rodada, que serviu como uma segunda rodada contra o Fortaleza, perdeu também fora de casa, 1x0, Fortaleza que está na semifinal da Copa Nordeste o Sergipe conseguiu é, dos males o menor, que foi perder só 1 a 0 depois venceu o Atlético de Alagoinhas em casa, 4x0, o que deu o tom da campanha do Sergipe dentro de casa na Copa Nordeste uma campanha excelente, que na rodada seguinte foi é, levantada teve seus números levantados com a vitória sobre o Vitória, o triunfo sobre o Vitória por 2x1 de virada e uma das partidas mais, mais memoráveis desse ano do Sergipe, principalmente por se tratar de Copa do Nordeste, contra um time de Série B, do jeito que foi. Depois um empate fora de casa com o Ferroviário 0x0, com um time em reserva, tendo mais chances de vencer a partida do que o adversário, um adversário de Série D. Em casa, voltou a vencer... 3 a 1 no Fluminense do Piauí, em um jogo que não foi muito agradável, mas que os três pontos foram esses, os três pontos que encaminharam a classificação do Sergipe. É, e as duas últimas rodadas, que se não tivessem acontecido, o Sergipe já estaria classificado do mesmo jeito. O Sergipe saiu classificado contra o Fluminense do Piauí é, do Batistão. É, depois do Fluminense perdeu do esporte fora de casa, 2 a 1, e empatou com o Sampaio Correia 2 a 2 no Batistão. E agora, pelas quartas de final perdeu para o Ceará, lá no Ceará, por 3 a 1, na primeira derrota por dois gols de diferença que o Sergipe sofre nessa temporada. Antes tinham sido derrotas com um gol de diferença e derrotas que o Sergipe chegou até o último lance brigando por ganhar pelo menos um ponto nas suas derrotas. É, é uma campanha muito boa. Acho que não existe nem endeusar demais, nem ser pessimista demais. Com uma campanha acima do esperado, o torcedor tem que comemorar mesmo. É, a, a zoação vai, vai vir, os, os rivais vão tirar onda que perdeu, mas faz parte. Se não tivesse isso, o futebol seria chato. Mas o torcedor do Sergipe tem que reconhecer que a campanha foi muito boa, mas que essa janela que se abriu, ela se abre por volta de 15 em 15 anos, que um time de Série D tem essa chance de chegar à semifinal da Copa do Nordeste. E ontem o que a gente viu foi o Sergipe tendo a chance de passar pelo Ceará. Faltou alguma coisa para o Sergipe. A gente pode discutir aqui nesse programa o que é que faltou. Mas se o Sergipe tivesse um pouquinho a mais, o Sergipe teria passado pelo Ceará. O Ceará pode ter feito 3 a 1 mas esse 3x1 veio num momento que o Sergipe já estava cansado e com um jogador a menos. Em alguns momentos, o Sergipe, eh, o Sergipe saiu atrás do placar, numa falha bizarra da zaga, mais uma falha bizarra da zaga, mas conseguiu empate com o Pedro Henrique, e em alguns momentos chegou a pressionar para virada. Teve um bom desarme no ataque, mais uma vez, o Sergipe fazendo uma boa pressão alta, eh, teve condições de virar o jogo. Em mais uma desatenção da zaga, em mais um rebote da trave que ninguém quis marcar, o Ceará foi lá e fez o 2x1. No segundo tempo, o Sergipe voltou em alguns momentos melhor. O, a pressão do Sergipe não deixou o Ceará jogar. O Ceará poderia, por ser um time de Série B, segurar a bola e não deixar o Sergipe jogar. O que aconteceu foi o contrário. O Sergipe pressionou, teve chances de empatar a partida novamente, mas é, em algumas falhas individuais e destemperos e perdendo a cabeça, o Sergipe foi ficando irritado, foi ficando nervoso. É, Penalva foi expulso e o Ceará conseguiu o terceiro gol em mais uma falha da defesa, apesar de ter toda essa discussão do impedimento. É, já adianto aqui que eu acho que a culpa da eliminação do Sergipe não foi da arbitragem. É, acho que foi, foram três falhas da zaga, apesar do terceiro gol ter essa reclamação do impedimento. É, o Sergipe tomou esse terceiro gol e não teve mais muita chance de voltar à partida, já foi muito tarde, é, acredito que sai de cabeça erguida da Copa do Nordeste, mas tem que aprender com os erros. Se a gente passar a temporada inteira errando e não aprender com eles, não vai adiantar de nada ser time de guerreiro. Eu prefiro que seja um time que reconheça suas limitações e, a partir disso, é, passe por cima desses problemas. Não adianta ser time de guerreiro dando murro em ponta de faca. O que a gente vê é o CGI perrando as mesmas coisas, perdendo a cabeça com as mesmas coisas e depois saindo brigando, dizendo que a arbitragem roubou para o Ceará. Isso não adianta. Acho que não tem nenhum cenário de terra arrasada. O seja, perdeu para um time de Série B, que era a Série A no ano passado. Um time que tinha mais condições do que o CGI Tem um jogo único na casa do adversário não é sinal de terra arrasada, o Sergipe agora vai enfrentar o Itabaiana, que está sem divisão esse ano, que não jogou a Série D do ano passado que não vai jogar a Série D desse ano. O Sergipe tem que aproveitar se o Ceará, que tem um elenco de Série B, vencer o Sergipe, que é Série D, o Sergipe tem que fazer valer também essa superioridade, pelo menos, é, de orçamento e de condições que tem hoje. O Sergipe tem condições melhores do que o Itabaiana para se trabalhar. A gente vai abordar mais desse jogo contra a Baiana no próximo bloco, mas é isso que eu tenho para trazer sobre essa nossa campanha na Copa do Nordeste e
0: no jogo contra o Ceará. Muito bem, cai sempre com um balanço detalhado da competição, com as estatísticas, com detalhes da partida, e eu fiquei até pensando aqui, né, pessoal, Comentou muito sobre a arbitragem, comentou muito sobre as falhas da zaga, e é claro, uma, duas ausências né, que foram. Né, que, que a gente sentiu, né, a ausência de, do, do nosso artilheiro Braga e do vice-artilheiro do time, né, Ronan, que inclusive fez dois gols no jogo passado contra. passado não, antepassado, contra o Sampaio Correia, né? Maria Vitória, eu queria saber um pouquinho de você. Você sentiu, sentiu a falta de, do Braga na ponta com o Ronan? Se você achou que a arbitragem ontem você pesou demais contra o Sergipe? Enfim, e essa zaga também, né? Toda hora um golzinho de bola aérea, uma, uma, uma deficiência na hora de fazer a, a linha burra, né? como dizem, no impedimento. E aí, Maria, o que, é que você achou dessa partida? O que você tem a dizer sobre isso?
2: Fala nação colorada. É. Da partida eu acho assim que tipo a gente tinha chances de um resultado muito melhor do que a gente teve. Eu acho que o que os erros da Zaga mesmo foi umas falhas bestas. Tipo dava pra a gente ter pelo menos ter empatado, ter che, che, chegado aos pênaltis. Eu acho que tipo te, faltou, faltou alguma coisa. Eu acho que a, a Zaga ali aqueles gols ridículos do Ceará por, por falhas, acho que mostra isso, e acho que como o Caio falou acho que pelo menos vai é, na verdade aprender com essas falhas, principalmente da zaga, que foi ridículas, e isso não é de hoje, tomando muito gol de bola parada, bola era, o gol que teve de cabeça tipo, nada a ver no jogo de ontem e por, por falha da zaga eu acho que eu... É, o Ronan fez falta, mesmo assim, reclamo dele 24 horas. mas Quando faz o gol, ele tá ali comemorando. Eu acho que, tipo, ele é meio burrinho, mas ele sabe, ele consegue chegar ao, ao, ao objetivo, que é o gol. Então, eu acho que ele fez falta, sim. O Braga também fez falta, porque como artilheiro. Eu acho que, tipo, ele, ele é meio direto, sabe? Ele vai ali, pronto, faz e acabou. Também tem uns momentos de burrice? Tem, mas... Acontece. Eu acho assim que o Sergipe chegou muito longe. Eu mesmo não acreditava no, no que.. Que a gente ia chegar às quartas, depois do ano passado, que a gente não pontuou nada. Foi aquela campanha horrível. Chegar esse ano às quartas para mim foi uma vitória. Sim, né? Juro que não esperava. É, teve alguns torcedores até do lixo falando merda pra cima de mim. Eu disse, você não tem o que falar, né? Você não tá lá. Então eu acho que, tipo. É um, foi um grande processo chegar até aqui. Eu acho que a gente pode levar é, isso de chegar até as quartas para ganhar o, o Sejipano, chegar na frente na Série D também. Quem sabe conseguiu acesso, enfim. Mas eu acho que esse jogo de ontem dá muito para aprender com, com esses erros. É, eu acredito sim é, que aquele. O gol, o último gol do Ceará tenha sido. estivesse impedido, mas não tinha vale, não tinha o que fazer. Mas pra mim tava assim pedido, é, é bem claro, em um dos vídeos que tava rolando por aí. Mas não tem mais o que fazer, né? A gente chegou, pelo menos, perto do nosso objetivo. Eu acho que ninguém nem imaginava que chegaria às quartas. Mas enfim, é isso. Tinham, tinham chances muito boas de ter ido aos pênaltis, enfim, ter empatado. Não, ou então não ter tomado 3x1. Mas é isso, aconteceu. E vale em frente aprender com tudo isso. E é isso.
0: Pois é, Maria Vitória mandou papo sobre essa partida, direto ao ponto. E ela falou de um. algo que eu, que, eu, que eu achei interessante, né? Caio também falou, sobre aprender com as falhas. né? Aprender com as falhas é em relação ao ano passado até que aprendeu, né? Porque de um ponto para onze, né? Pelo menos alguma coisa rolou. E, né, queria saber do nosso conselheiro, do nosso amigo Tiago Araújo Melo, né? Você que, que já viu muita Copa do Nordeste, viu um pouquinho, assim, sobre os bastidores ali dentro do, do conselho. Não sei dizer, assim, claro que você não pode soltar aqui, né, qualquer coisa e então, tal. Mas você sentiu que o Sergipe realmente aprendeu e vem aprendendo com as falhas? E isso foi perceptível nessa Copa do Nordeste, Tiago? Me dizer
3: aí. Olá, olá a todos, né? Eu ia dizer boa noite, mas é boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de quando vocês estão escutando, né? Tudo bom aí, Maria, Caio, saudações, o Davi também. Tudo jóia, meu então, querido. Então, temos aprendido com os erros, né? E desaprendendo os acertos, né? Pode-se dizer isso também, porque... O que a gente viu aí no encerramento da Copa do Nordeste foi que a Zaga <risos> tá comendo mosca, né? Tomando mal posicionamento, bola, tomando bola nas costas. O segundo gol também foi da mesma forma. Você viu que tinha dois ou três né, ralis so, sozinhas, né? Tomaram o, o cruzamento e estavam mal, mal posicionados coisa que a gente tinha, demorou pra ter também, né, mas tinha ajustado a zaga, né, parece que desandou apesar de disso, né, falando de uma forma geral da Copa do Nordeste gostei, foi uma volta por cima em relação ao ano passado não só uma volta por cima marcando pontos, né, mas se classificando passando a primeira fase deixando pra trás como clubes como Bahia, né e, e, assim, é um saldo positivo toda a campanha, na verdade, né? Ficou muito além das expectativas, eu poderia dizer isso. Eu achei que a gente poderia ia fazer uma coisa melhor esse ano, mas me surpreendeu da forma que foi, né? né? Bater times como Vitória, se classificar para umas quartas de final. Muito, muito interessante jogar bem contra times de série A e série B, apesar de resultados negativos, mas os jogos em si você via uma entrega do time, você via que o time tinha condições, inclusive, de empatar alguns desses jogos, ganhar alguns deles também, né? O jogo contra o esporte foi um, um, jogo, um bom exemplo disso. né? O próprio jogo que a gente perdeu ontem de 3x1, se não fosse as falhas bobas, porque foram falhas bobas da zaga, né? A gente poderia ter tentado alguma graça, ou pelo menos ter ido para os pênaltis, entendeu? Então assim, o saldo em geral da Copa do Nordeste para o Sergipe esse ano é maravilhoso, é extremamente maravilhoso, positivo, né? O dinheiro entrou, espero que seja bem aplicado para a Série D, que é o mais importante, né? É a questão financeira também para essa aplicação na Série D falando em termos de conselho, né, já que você mencionou isso, então assim, a gente está bem é, acreditando, é, bem, como é que eu posso dizer, a gente está bem com o time, né, acreditando que podemos fazer uma série D, né, a expectativa de fazer uma série D muito muito próximo do, de, um, de um acesso, né? Talvez seja até o ano do acesso, talvez seja né, finalmente o ano que a gente chega da melhor forma para um acesso da Série D
0: O acesso da Série D o acesso tão desejado, né? Pela torcida rubra bom, pelo menos um saldo positivo já já te falo foi mal, peraí, Henrique quase é, fiquei, eu bebi água agora, quase soltei algo aqui, mas eu consegui segurar antes. Nossa, ia ser terrível. Henrique corta esse negócio mesmo. Tá, pra eu tava falando. Um, dois, três. É isso aí, Thiago. Um acesso à série D é tudo que a torcida rubra deseja. E uns 500 mil tá chegando aí, né? Vamos ver se faz um projeto bom pra essa série D. Caio Ribeiro Santos quer acrescentar uma fala agora, gente. diz aí pra mim.
1: Olha, Davi, o Thiago falou sobre a defesa que vem é, perdendo sua... o seu começo, que foi bom, vem piorando a cada jogo. Queria destacar que já tem uns em três jogos seguidos que eu trago esse dado. Nos, últimos, nos primeiros 11 jogos da temporada, o Sergipe tomou quatro gols. 11 jogos, tomou quatro gols. Só nesses últimos oito jogos... Já tomou 13 gols. Tomou dois contra o Sampaio, tomou mais três contra o Ceará. E não são gols que você vê uma superioridade do adversário que você diz, pô, esse gol aí realmente é, não dava pra evitar não. É, não. Não tinha defesa do mundo que segurasse. Não, o Sergipe toma gols bestas. Toma gol de vacilo, tomou os mesmos gols sempre. Parece que exatamente. Fica é, não é gol
3: aquele gol que você... É, não é aquele gol que você diz, porra, os caras fizeram a jogada do caralho, não tinham o que fazer, não. É jogo que você falha assim, olha assim, você diz, porra, poderia ter tirado essa bola. Gol de jogada de escanteio, gol de bola aérea.
1: Os dois primeiros gols do, do Ceará nessa última partida foram gols que só time, e olhe lá, só time Amador toma. É, fazer linha de impedimento pela primeira vez na temporada, no jogo mais importante do ano... É, enfrentando um time de Série B, é, e você via que os jogadores não faziam ideia do que estavam fazendo. era Todo mundo saía, e aí só vinha um jogador e ficava na posição, e ainda tinha a cara de pau de sair fazendo a curva e levantando a mão pedindo impedimento. Foi assim no primeiro gol, é, que aqui eu vou ter que dizer cara chato. Dida falhou no primeiro gol. É, ele ficou esperando que a bola saísse E a bola bateu na trave o atacante do Ceará acreditou Ele foi, chegou e fez o gol Se Dida tivesse acreditado na bola é, Ele teria defendido Não é um crime Não é um absurdo Não é um frangaço Não tem que mandar embora Mas a gente tem que admitir Que foi uma falha de Dida Provavelmente a primeira falha de Dida Que eu me lembro Desde que ele chegou no Segipto Mas enfim e o segundo gol parecia um replay. O Ceará chegou com três jogadores na área, só um cidadão do Sergipe marcando, marcando do outro lado, do lado errado ainda, sobre o jogador do Ceará no segundo pau. O jogador do Ceará cabeceou, Dida defendeu, bateu na trave, subiu e não chegou um jogador do Sergipe para marcar. O jogador que deu a condição para tirar o jogador do Ceará do impedimento foi o que tentou salvar ali em cima da linha e também ficou olhando para cima, esperando que a bola saísse e a bola voltou na cabeça do jogador do Ceará o jogador do Ceará fez o gol. Uma defesa passiva, é, aproveitando esse momento de adrenalina no sangue. É, é uma defesa que ultimamente tem sido é, muito muita mídia pouca bola, é, que vem fazendo cena... Atrás de cena nas partidas e que precisa abrir o olho. Eu gosto de jogador xerife, gosto de zagueiro xerife que bate até na mãe, mas jogador que tem postura de xerife. Não adianta você ficar gritando que é xerife. E aqui eu falo pra todo mundo, pros sete jogadores do Sergipe, que os, o Sergipe tem sete zagueiros. É, pode parecer absurdo, mas o Sergipe tem sete zagueiros. Aqui eu falo pra todos, não falo pra nenhum específico. Será é que a gente vai,
3: a gente comprimir assim no arquivo zip, dá um. Pais, eu não, dois, eu, eu uma confio. dupla de zaga. Não, dois
1: não dá não. Dois não dá de jeito nenhum. Um eu tenho minhas dúvidas, mas vou guardar meus comentários, porque não dá pra fazer tempestade em copo d'água também depois de uma partida que a gente perdeu e faz parte. Eu acho que não é, é pra mandar o time todo embora, não é pra fazer tempestade em copo d'água. Dito isso, é, postura de xerife não é só ficar rotando que é xerife. Tem que corresponder dentro de campo. O Penalva tem correspondido dentro de campo, mas ele tem perdido a cabeça, ele tem feito algumas besteiras que você não espera de um Penalva, por exemplo. Eu acho que falta ele recuperar um pouco essa posição de prestígio que ele tinha, é, apesar de eu achar ainda que ele é o melhor zagueiro do Sergipe hoje no elenco, com sobras,
0: inclusive. Beleza, mais um. Papo reto e direto do cara, direto ao ponto. Realmente, nos últimos 11 jogos... Não, aliás, 8 jogos, 11 gols. Primeiro on...
1: primeiros, jogo... primeiros 11 jogos, sofreu 4. Ah. Nos últimos 8, sofreu
0: 13. Nos últimos 8, sofreu 13. Sinal de alerta ligado, tomando gols de cabeça, bola parada, né? Coisa que, nos anos anteriores, a gente não levava, assim. Era até segura a zaga do CG pelas bolas paradas, fazia gols de bola parada também, né? A gente tem que voltar a fazer esse treino, esse treino direito de bola parada defensivamente, né? E...
2: Eu acho também que outra coisa sobre esses negócios de gols é a quantidade de gols nos acréscimos, nos finais de jogo tipo, o time morre e aí vai e o adversário vai e faz o que quer e faz mil gols aí Acho que é algo que também precisa ser revisto.
0: Tem que precisar de gente. atenção mesmo, até porque, e vai ser o assunto desse segundo bloco, a gente vai pegar o Itabaiana, né, nessas semifinais. Itabaiana é um time limitado, é, a gente viu isso no campeonato, porém, a gente conhece times limitados que no mata-mata, pronto. Diga, Caio.
1: Só para encerrar o que Maria Vitória falou sobre gols no final das partidas, nos últimos sete jogos, o Sergipe tomou cinco gols após os 40 minutos do segundo tempo. Em cinco partidas, o Sergipe tomou gol após os 40 minutos do segundo tempo.
0: Boa, Caio. Realmente, então, a, o time tem que, tem que entrar ligado aos 90 minutos. né? E agora a gente vai para o mata-mata... E fazer resultado dentro de casa, fora de casa, cada gol, mesmo que se vença apertado e tal, faz diferença, né? E como eu tava falando, eu conheço um certo clube esportivo, Segipe, que em 2021 era muito limitado, né? Mas jogava com garra, atento e conseguiu ser campeão, né? inclusive alguns jogadores desse 2021 estão no Itabaiana então a gente tem que ficar ligado bem ligado, porque é clássico não né? então, pode subestimar nunca jogar em Itabaiana é difícil os caras vão dar o sangue né? então só com o campeonato de sergipano deste ano eles querem um calendário que não tenha dois anos enfim, sergipe tem qualidade, o sergipe também tem camisa o sergipe também vai jogar clássico e é de clássico, agora tem que estar atento, né eu não sei vocês, né? O jogo Itabaiano e Falcon foi cheio de emoções, porém o horário foi meio ruim, né? Porque foi uma hora antes do nosso. Não sei se é o pessoal aqui chegou a acompanhar. Eu claro, vou aproveitar o Caio Ribeiro Santos, que eu sei que ele acompanha muita coisa, quase todos os jogos do campeonato Seja pano. Caio, você chegou a assistir esse jogo? Primeiro eu sei que você viu, agora o segundo eu não lembro se você.
1: O primeiro eu assisti foi um jogo horroroso. Dos dois lados, o Falcon dominou o Itabaiana, mas faltou qualidade também para ter, ter a famosa girada de faca. O Falcon poderia matar o jogo, poderia matar o confronto no primeiro jogo. Poderia ter se classificado na primeira partida. É, fez 1 a 0 tinha a chance de fazer mais. O Itabaiana chegou com uma bola. Um cruzamento do Edinho. Um bom jogador, inclusive, o Edinho. É, jogou na área, o zagueiro, o volante do Falcon, Ronald, Ronald botou pra dentro. É, interessante que eu não vi nessa partida o Matheus do Itabaiana dizendo que o Itabaiana achou um gol, que nem ele falou do jogo do Sergipe. Contra o Sergipe, o Sergipe achou um gol contra o Itabaiana, mas o Itabaiana não achou aquele gol contra o Falcon, interessante. É, mas a segunda partida eu comecei a assistir o jogo, o primeiro tempo, e o segundo tempo coincidiu com o primeiro tempo do Sergipe. Então eu assisti bem de canto de olho, é... bem por cima e vi alguns comentários depois. O Itabaiana foi mais time pelo menos no segundo tempo, teve mais chances. O Matheus e o Edinho são os dois jogadores do Itabaiana, acho que são os caras que trazem o maior perigo nesse ataque. O Edinho, que foi reserva contra o Falcon, acho é deu a assistência para o gol contra do Falco e foi titular já no segundo jogo. É, acho que essa dupla vai ser bem chata para o Sergipe, mas, como o Davi falou, tem alguns velhos conhecidos do Sergipe, no Itabaiana. Italo Rogério, o zagueiro, e o Chiquinho Alagoano, lateral direito. Eu acho que se o Sergipe souber aproveitar o que aproveitou, no jogo da primeira fase contra o Itabaiana, o Sergipe tem tudo para sair de campo vitorioso. Quando o Sergipe é, pressionou, principalmente, a saída de bola do Ítalo, o Sergipe levou muito perigo. Poderia ter acabado o primeiro tempo da partida da primeira fase, vencendo por 3 a 0. O Ítalo, que, jogando pelo Sergipe, era muito bom na distribuição quando jogava com três zagueiros. Ele jogava de líbero, ali pelo meio... Enquanto tinha o Lazzarini na direita e o Pit na esquerda, o Ítalo achava alguns bons lançamentos jogando de, desse pivô defensivo no meio desses três zagueiros. Mas, quando foi pressionado jogando com dois zagueiros, não encontrou o volante em momento algum e o Itabaiana sofreu muita pressão. Acho que se o Sergipe souber aproveitar, se o Sergipe entrar inspirado na partida, que também não adianta nada o Sergipe saber o que é que tem que fazer e não fazer. Contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, a gente não conseguiu pressionar o Sampaio no campo defensivo deles. Se o Sergipe conseguir fazer essa pressão no Itabaiana, acho que tem tudo para ser é, uma
0: partida menos agoniante para o Sergipe. É, tem que ser uma partida menos agoniante, né? Semifinais sem vantagem, empates, leva decisão para os pênaltis. Maria Vitória, você já está preparada para essa... du... essas emoções gritantes que vão ser? Porque Clube Esportivo Sergipe é sempre com muita emoção e o Clássico da Paz né, não fica por fora. O que você espera dessa semifinal Sergipe Itabaiana, Maria? Já está preparada para invadir a Serra <risos> domingo?
2: o pior, que é meu aniversário olha, domingo, oh. então eu espero que, olha, o Sergipe me, me dê esse presente de aniversário muito esperando por isso, mas eu acho assim, que vai ser um jogo, não vai ser um jogo fácil então eu preciso, o Sergipe precisa redobrar o cuidado Vou ficar muito atento a justamente esses erros que a gente comentou, gols nos acréscimos erros bestos, né? Em, em, de zaga enfim Qualquer erro, eu acho que tipo, pode afetar o jogo inteiro. Então, eu acho que você deve redobrar o cuidado, tipo ficar atento em tudo, para conseguir logo essa classificação para a final, já nesse primeiro jogo, para no segundo jogo ser totalmente de boa. Medo da final para não ser o clássico maior, né? Eu espero muito que não seja, porque... <risos> Mas, é, eu acho que é isso. Esse jogo, o Sergipe precisa vir com muito cuidado. E é como o Caio falou. É, é... Eu lembro muito do, dos jogadores que estão no Itabaiana. O Itaú e o Chiquinho. E eles não vêm acompanhando esse ano no Itabaiana. Mas eu lembro quando eles estavam no Sergipe. Eles eram bem bonzinhos assim. Tipo, em vista ao, ao que tinha, né? <risos> mas... É... A lei do ex, né? Eu tenho medo dessa lei do ex. não confesso. Mas enfim, eu espero que o Sergipe aprenda, como a gente comentou antes, aprenda com os erros e, tipo, tenha muito cuidado nesse jogo, que apesar de ser fácil por dizer, ah, o Itabaiano, não sei o que, se, tá sem série, ah, não sei o que, é o Itabaiano, não, não se pode cantar vitória antes do tempo, então, jogo é jogo, futebol é uma caixinha de surpresa, então, acho que deve, eles devem focar bem nisso e, e garantir logo essa classificação nesse primeiro jogo. E que me venha o meu incrível prazer de aniversário, tô feliz demais. <risos>
0: eu tô até imaginando o diabinho rubro tirando um bolo assim uma caixa pra... já pensou
2: eu Nossa. acho que eu acho que eu vou dar para aí que eu, que ele vai ter que me levar para a serra do seu jeito leve leve
0: <risos> e leve para comemorar uma boa churrascaria assim é. quem aqui quem que não vai para né? não come churrasco É eu mesmo Tô até pensando nisso, Caio, diga aí eu não, eu, eu vou Itabaiana e vou
2: comer peixe ah, um mas tem um bem, bala
0: de com... um peixe, né eu do não Galego, sei. Do galego é muito bom <risos> também, ó, recomendo eu amo aquela cidade, confesso, confesso Caio, diga aí que você quer acrescentar aí pra gente
3: o
1: legal é que você perguntou quem é que não vai para Itabaiana comer na churrascaria e eu levantei o dedo, eu tava com o dedo levantado ah, já. é, exato, eu exato não... <risos> é, queria acrescentar que não, eu não vou comer Itabaiana não vou na churrascaria mas o que eu tinha para falar era outra coisa Maria Vitória falou da lei do ex na primeira fase a lei do Ace serviu pra gente, foi o gol do Pedro Henrique é, e outro destaque que eu acho que é o fundamental nesse momento é que o Itabaiana desde que Celso Teixeira foi embora, são cinco jogos cinco jogos sem vencer Itabaiana perdeu três jogos em sequência no final da primeira fase é, perdeu pro o Sergipe, perdeu para o Frei Paulistano e perdeu para o Atlético Gloriense. E, na repescagem, empatou com o Falcon duas vezes, passou nos pênaltis. É, é um time que tá com sérios problemas, que já vinha com problemas enquanto ganhava e, quando começou a zica, já tem cinco jogos que não vence. Obviamente... Se a gente vê desse lado também, a gente precisa ver do outro lado. Que desde que o Ferreira assumiu o comando, o Itabaiana não perdeu ainda. Foram dois jogos, dois empates. Mas é uma coisa que deixa o torcedor Itabaiana com essa puguinha atrás da orelha
0: puguinha atrás da orelha. Inclusive, eu tô com uma aqui só porque eu lembrei de uma coisa: os cartões amarelos da primeira fase continuam, Caio, nessas semifinais? Não, né? Não. Então, tá tudo zerado, né? Ainda bem. Enfim. Quem, quem
1: foi suspenso no último jogo da primeira fase não pode atuar. Por exemplo, o Neto foi suspenso do Falcon, foi suspenso na última rodada da primeira uhum. fase. E aí, o primeiro jogo da repescagem ele não jogou. Mas, a partir de agora, tá todo mundo zerado. Quem não tá, quem não tá suspenso.
0: Entendi, entendi. Então, né? Tá todo mundo zerado. Enfim passa a bola para Thiago Araújo Melo. Você que é um torcedor que já viu vários clássicos da paz, né? A gente tem até um retrospecto... Nossa, retrospecto, eu falei igual a Alagoano agora. Retrospecto recente, muito bom, né? Enfim, chamei, chamei Thiago de velho. O cara falou aqui no, no chat, sacanagem, né? Mas enfim... Não, o Thiago tem toda, tem toda a experiência. E tudo, já, já provou que... Entende melhor no futebol sergipano. Dizer Thiago, o que você é que espera desse clássico da paz nessa semifinal de campeonato sergipano?
3: Gol do Sergipe. Não tem como sair da Serra sem uma vitória, né? A gente levar esse favoritismo debaixo do braço, não se entregar a ele, né? Mas fazer valer Sim, né? com resultado positivo lá uhum. para jogar em Aracaju tranquilo. Uhum. A gente vai ter o que uma semana para treino, não é isso? Mas espero que todo mundo ou a grande maioria do DM volte, hum. né, para poder, se não jogar logo ou tá pelo menos estar disponível, né, para para alguma eventual substituição durante o jogo. Não é um jogo fácil porque lá na Serra, né, tem aquela toda dificuldade de estar jogando dentro de um estádio do estádio deles com a qualidade de um gramado, né? O Rio também não é muito bom, né? Não tá jogando em casa. Tem um, tem um apoio maior da torcida deles. Não que a torcida deles faça muita grande, faça diferença. Mas, assim... É, é um jogo que não vai ser fácil. E o Sergipe não pode entrar comendo mosca como entrou em alguns jogos do, do estadual, né? Enfim, e aí... É, é meio, eu, eu poderia dizer assim, que é uma obrigação, nem que seja uma uhum. vitória mínima do placar magro, mas alguma vitória, algum resultado positivo. É, eu acho
0: que dá para trazer um resultado positivo, né? Pelo menos é, é fogo quando a gente está com a... <risos> eu não gosto de jogar quando tem favoritismo do nosso
3: lado, né? Exatamente, eu também não gosto, dá mas assim...
0: um medo... <risos>
3: isso todos os indicadores mostram que assim tá favorável para o Sergipe Caio falou um monte de coisa aí na de dados sobre o Itabaiana né são cinco jogos sem vencer dois empatando né mas é perigoso é perigoso o problema é se eu tenho muito mais medo do, do comportamento do Sergipe jogando lá do que do time do Itabaiana entendeu o que eu quis dizer Uhum. compreende? é mais ou menos isso eu tenho muito mais medo do, meu, do comportamento do time do Sergipe de como vai entrar, como é que a mentalidade vai estar, tá, entendeu? do que a parte técnica do Itabaiana
0: Boa fé, mesma coisa cara, tem que entrar como se fosse a grande decisão né? é, a gente tem que garantir o calendário do ano que vem Copa do Brasil, a Série D e claro, né, buscar o tricampeonato 38 oitavo Inclusive o próximo episódio vai ser o 37o, né? Eu acho bom a gente fazer alguma coisa especial, alguma coisa diferente nele, espero. Tomara que seja com a vitória contra o Itabaiana é... Tomara que a gente volte da serra com um resultado positivo para a gente jogar aqui no bastão Claro, sempre tem pressão, né? Mas claro, bora agora fazer um resultado bom fora pra aqui, né? Não dificultar as coisas. Em busca desse calendário, já que é importante jogar a Série D, isso para jogar a Série C ano que vem, né? Claro, mas garantir pelo menos isso. E a Copa do Brasil, que garante uma verba boa. E, né? Por esse ano deu para ver que dá para arriscar e ganhar umas verbas maiores passando de fase nas né, Copas. Enfim, acho que a gente estourou todos os assuntos, estourou o tempo, não? Estourou, passamos por tudo que tinha que falar. Só uma coisa, vocês gostaram de Junior Tibor? E Flávio Torres, agora que eu lembrei, né? Cara, eu não curti muito não, pela cara. não
3: Show, né?
1: Acho que ainda não atingiram todo o seu potencial dentro do Clube
3: Esportivo Sergipe. Esse é o meu comentário. Eu acho que ainda não tem minutagem pra eu dar um feedback. Se for dar um feedback a partir do que eu assisti agora, é muito. seria um resultado muito injusto pra eles.
1: Eu acho que tem muito jogador.
2: O timbá para mim foi aquele. tão aquele invisível, tão invisível porque eu nem dei atenção. Mas o Flávio Torres, pelo que eu vi, meio termo, ainda não tenho opiniões fechadas sobre.
1: Acho que a é. gente já tem opiniões muito mais fortes sobre muitos outros jogadores. Por
3: exemplo, o índio.
1: Eles ainda estão bem atrás na fila pra gente começar a reclamar, se é que dá pra reclamar de alguma coisa, porque eu, eu sinceramente não vi nada muito ruim, não.
3: Isso, eu Pouca também me não me quero reclamar mesmo. de índio, e aqui o índio já tem alguns jogos, né? Bom, gente,
2: não vamos falar do índio,
0: por favor. Então. Acho que eu deve... deixo um próximo programa sobre nosso camarada, vai que a FUNAI manda um ofício aqui pra gente, né, enfim. É, galera, falamos sobre tudo, espero rever vocês no próximo episódio, né, o 37º episódio, né? um número que condiz com o nosso clube, né, 37 vezes campeão, esperamos falar com muita, lá, muito mais empolgação, uma vitória. Ou um resultado positivo. Não? Um empate uma vitória lá na Serra. Beleza, meus queridos. Até a próxima. E esta foi a 36ª edição do Na Linha do Eribe. O podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô. E via críticas e sugestões. Que aqui é para chegar todo mundo. Agora... Quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Japão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O 36º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Caio Ribeiro Santos, Maria Vitória e Tiago Araújo Melo. Claro, contou com a edição e a sonoplastia de Henrique Mainar, Vamos juntas e juntos, que hexa é luxo. <música>